0: Sono Andrea Maderna e con me oggi c'è un architetto all'apparenza gentile ma che potrebbe nascondere qualcosa di losco, Francesco Tanzil <ride>
1: Buonasera
0: E siamo qui per chiacchierare di... Uh, insomma, è uno dei nostri soliti appuntamenti bisettimanali o quindicinale o quattordicinale Non lo so, com'è, come si dice, come la dicitura? Io dico
1: quindicinale
0: Quindicinale, esatto, bravo uh, co- In cui parliamo di... di film che ci hanno qualche anno eh, e questa volta andiamo su un film abbastanza penso sconosciuto soprattutto in Italia ovvero La Formula del 1997 scritto e diretto da David Mamet eh, magari noto anche eh, agli appassionati come The Spanish Prisoner che è il titolo originale eh, legato a una conversazione che c'è a un certo punto nel film Ehm, Che cos'è? Allora intanto David Mamet è uno fra gli sceneggiatori più noti soprattutto nel periodo fra diciamo anni 80 e primi 2000 del cinema americano ha scritto una, una parte che vabbè è anche un commediografo, nasce anzi credo come commediografo Uh, lavora a teatro fin dagli anni 70 e credo che la sua opera più, più famosa più riconosciuta, più amata sia um, uh, come si chiama, americani Gling- ah, Gling- Gilgami Glengos sì. che è prima di tutto una sua pièce teatrale e che poi diventa film scritto da lui, diretto da James Foley con Tra l'altro un cast Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin Ed Harris, Alan Arkin, jo- Kevin Spacey Jonathan Pryce, un cast fuori di testa È un film bellissimo e... Però
1: col senno di poi Vedo che ha tra l'altro scritto Altra roba così per buttarla Il postino bussa sempre due volte sì, sì, no, Intoccabili no. Uh, americani, off, americani La formula Ronin che per me è un film Fondamentale e poi si è un po' diciamo ha,
0: ha scritto Hannibal per Ridley Scott che penso sia l'ultimo <ride> film grosso suo sì sì ma allora negli anni 80 cioè il postino suona sempre due volte eh, il verdetto eh, col, con, coso, con, con Paul Newman eh, eh, gli intoccabili hai detto appunto eh, eh, poi, vabbè, Offa, che magari non era proprio il più riuscito, però americani lo stesso anno. Uh, Wag the Dog, che secondo me era un film divertentissimo, di Barry Levinson. Uh, lo stesso anno, tra l'altro, di the Spanish Prison, appunto citato Ronin. Cioè, comunque, una carriera da sceneggiatore uh, della Madonna. E com- ha diretto anche tanti film scritti da lui, ovviamente. Uh, nessuno dei quali, in realtà, particolarmente famoso. Molti, però, film di culto. Edmond per dire il 2005 mi era era piaciuto parecchio quello in realtà non l'ha diretto lui l'aveva solo scritto l'aveva diretto Stuart Gordon pensa un po' in generale secondo me è un un sceneggiatore soprattutto uno sceneggiatore di dialoghi fantastico anche se magari a volte possono risultare un po' legnosi però sempre belli raffinati ripuliti scritti bene questo prigioniero spagnolo (ride) spagnolo non mi ricorderò mai il titolo italiano la formula eh, che cos'è appunto? È un neo-noir del 97 con eh, protagonista Campbell Scott che in quegli anni comunque aveva un po' di... Era, non dico sulla cresta dell'onda ma insomma aveva fatto un po' di film abbastanza... C'era quel film con Giulia Roberts in cui lui faceva quello che moriva di cancro tipo...
1: Aspetta eh, aspetta fammelo, fammi vedere un attimo che ha fatto...
0: Mi ricordo che si chiamava... non era Dying Young il film in cui lui moriva... Sì era Dying Young che in italiano era... Scelta d'amore Scelta d'amore Anzi, scelta d'amore trattino la storia di Hilary e Victor
1: Mamma mia, ca- per poter essere a caso mai ancora più espliciti Allora, sì, forse sì. scelta d'amore era proprio Andiamo da sembra il film Tra l'altro diretto da Joel Schumacher Così a casaccio sempre
0: Sì, sì, lui era ammalato di leucemia Ma non l'ho mai visto, c'era il classico film Anche perché nel 91 io avevo tipo 14 anni Cioè era veramente <ride> Questa roba non la guarderò mai <ride> Eh, però sì insomma era in Big Night um, diciamo che fine anni no, fine anni 80 anni 90 è stato il momento in cui sembrava potesse diventare uno eh, grosso aveva appunto fatto quel film con Julia Roberts era il, in Singles eh, il film del grunge sì. eh, per, però poi subito è andato sostanzialmente, cioè a picco, nel senso si è capito che non sarebbe diventato una star poi la sua carriera per carità è continuata ha fatto un sacco di roba, tra l'altro era anche era il papà eh, in, um, nei due Spider-Man di, con sì, Andrew Garfield era il padre di, di Peter guardando esattamente
1: Parker. questo Sì, sì, sì. e poi ha fatto Penso. anche tipo il Jurassic World del Dominio dove pensava fosse il cattivo no? Non mi ricordo
0: non l'ho visto ma credo n- Ah no, sì, l'ho visto, era il secondo, il dominio.
1: Uh, no, eh... il dominio è il terzo.
0: Ah, ok, no, allora non l'ho visto. Eh, sì, è comunque sì, è il cattivo, Quando... è il multimilionario. Esatto, sì, era, io... era lo Steve
1: Jobs dei dinosauri. Ah, oh, anzi, è più corretto chiamarlo Il, il, il l'Elon Musk dei dinosauri, ecco.
0: Ok, va bene perché facevi, perché facevi dinosauri con la batteria eh, e li lanciare no, nello spazio. Quasi, quasi. Non, okay. non, non voglio affidarti questo visto. capolavoro Magari un giorno lo guarderai <ride> se quando e... sei un po' stitico. Forse attorno a lui nel film c'è un bel cast con Ben Gazzara, Felicity Huffman, Steve Martin. Tra l'altro, non so se hai notato mentre lo guardavamo, me ne sono accorto io. E, e, e mia moglie no e ho rimanato indietro guardalo guardalo c'è l'agente Colson degli Avengers sì <ride> nella scena al bagno eh, che nei, nei titoli di coda è indicato come il cecchino dell'FBI lo sniper FBI sniper l'agente Colson. Clark Gregor, cioè, è veramente una comparsa appare per tre secondi c'ha comunque un, 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 una battuta dice due o tre cose che cos'è allora io vorrei parlarne siccome penso sia un film non troppo conosciuto cercando di evitare spoiler almeno inizialmente poi magari Anzi, sicuramente, diciamo, dopo averne chiacchierato un pochino, facciamo una parte con spoiler. Diciamo che il film parte con questo ritrovo di lavoro su un'isola, insomma, in un resort di vacanza, dove il protagonista, che è appunto interpretato da Campbell Scott, che è questo Joe Ross, lavora per un'azienda, lui è quello che macina i numeri diciamo scopriremo poi che però lavora come consulente esterno non è assunta dall'azienda è questa cosa importante Eh, e praticamente ha creato Resta sul vago la descrizione di cosa sia, però una procedura, una formula tramite cui eh, prevedono di poter prendere il controllo del mercato, suppongo, non, le non si sa di il quale mercato.
1: mercato, però potrebbe tranquillamente vo- essere la, la X dell'Xbox, per quanto ne sappiamo, che non vuole essere mandata ai giapponesi, tra l'altro, è il pericolo di Bengazzara.
0: È vero, è vero. E, e quindi insomma dice questo, con questa cosa qua avremmo un vantaggio enorme su chiunque altro e se anche cercassero di copiarcela ci metterebbero comunque anni di ricerca e nel frattempo faremmo una barca di soldi e quindi vabbè, lui è lì, mentre è lì incontra uh, questo personaggio un, un po' bizzarro ma apparentemente molto simpatico e uh, gentile interpretato da, da Steve Martin
1: per, per te, tra l'altro, sembra impaccato di soldi e la prima cosa che fa gli vende la sorella. Quindi, come, come fai <ride> ad essere ben disposto nei confronti di quest'uomo?
0: E che gli chiede un favore, tra l'altro tu sapendo che genere di film è, pensi che sì. ci sia la fregatura. No, pensa,
1: io non sapendo che genere di film è, io non lo sapevo, quindi c'era tutto questo tipo di roba che io me lo sono guardato con un'attenzione
0: smodata, <ride> perché non sapevo cosa aspettarmi, ma roba nemmeno no, che... l'altra cosa. Più che altro gli, gli dà questa cosa, questo pacchetto da consegnare e, nel, e lui... Per motiv- lui apre il pacchetto e guarda cosa c'è dentro, e subito io ho pensato: vabbè, adesso lui non consegna il libro e nel libro in realtà c'era chissà cosa che va perso, e per questo finisce ne guai In realtà no, sì, <ride> è quasi è un po' diciamo.
1: esattamente la stessa cosa, ma là perché ho fatto un po' di è, vo- è voluto, perché è, è
0: sicuramente voluto.
1: Ora, diciamo che uh, parlando dal punto di vista della struttura del neo Uh, allora io e soprattutto con l'attenzione che la regia dispone su certe cose io aspetto che ogni dettaglio sul quale si posa la macchina da presa sta là per buttartelo nel culo cioè ogni cosa <ride> che tu vedi sarà questa la cosa che io butterò nel culo e questo
0: qua ogni scena quindi sai il discorso è che soprattutto poi con uno scrittore preciso come Mamet Ogni cosa che c'è, ogni dettaglio sta lì per un motivo, poi il motivo può essere che è fondamentale per la storia o che è un depistaggio, cioè è una cosa eh, che ti può far pensare che serva a qualcosa, tra l'altro il bello del libro, senza entrare nei dettagli magari parliamo dopo, è che inizialmente sembra essere questa cosa qui, cioè sembra poter essere il fattore scatenante. Più avanti torna in balle potrebbe essere addirittura invece una cosa molto utile per il protagonista, ma poi in realtà anche quello si risolve nel nulla. <ride> è bello sì, come, come stagione.
1: Non è scontato, perché a differenza della formula del titolo, che è chiaramente un del titolo che è chiaramente un McGuffin. Uh, cose che ti portano a spasso senza nessuna utilità narrativa, in realtà ce ne sono, tra virgolette, uh, Poche, nel senso, sono dispositivi narrativi, però sono ben strutturati perché funzionano sempre e solo nel modo in cui sono. C'è anche il libro, col fatto che è un libro, ha cioè delle sue caratteristiche intrinseche di libro, che comunque te lo fanno non solo quello che è, ma anche cosa c'è che, di quello di, che, quello di cui tratta il libro. Ah, una, è un dispositivo narrativo estremamente efficace perché porta ad una serie di reazioni all'interno della trama che comunque mh, sono strutturate su uno, due, forse anche tre piani diversi all'interno, con- sullo stesso dispositivo narrativo Quindi, um, ed è una cosa soprattutto adesso che non è poi così scontata che succeda, quindi quando prendi e te lo ricaccia fuori a un certo punto dico wow cazzo, figata
0: Sì, 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 no, ma infatti è veramente strutturato bene da quel punto di vista. E poi vabbè, la sostanza adesso, senza di nuovo, inizialmente non entriamo troppo nei dettagli, si ritrova, essendo un noir coinvolto in una roba più grande di lui che non si aspettava, eh, c'è di mezzo truffe contro truffe e finisce sempre più nel vortice. In questo... L'ho, l'ho trovato e vedo che è una cosa che diceva anche la critica all'epoca un film molto hitchcockiano con l'uomo comune che finisce in un intrigo eh, in cui viene risucchiato dentro e sì, adesso forse... lo definiremmo
1: un film finciano se era invece di uscire nel 97 usciva nel 2007 e lo dirigeva Fincher era tutto più ah. nero e un, po più, uh, un po' più gritti diciamo
0: sì, no, questo ha proprio, secondo me, è anche volutamente... H. Cochiano non solo nell'intreccio, ma proprio anche un po' questo stile un po' retro eh, nella caratterizzazione dei personaggi, in una certa ingenuità, eh, nel, un anche proprio nella messa in scena, fa molto questa cosa dei simbolismi, da cose un attimino più sottili a cose proprio sparate in faccia, anche se in realtà, devo dire, dipende anche da con che occhio le guardi, perché ti faccio un esempio, che è una cosa che ho che per me era proprio palese sottolineata col pennarello però poi quando ho visto il film l'ho detto a mia moglie e lei mi ha detto non c'era, non è che non ci aveva fatto caso non ha proprio fatto caso all'esistenza di questa cosa nel film neanche al significato che poteva avere cioè c'è questa cosa che lui eh, nell'azienda per cui lavora siccome sta lavorando su questa cosa che è una cosa comunque super segreta e che vengono uh-huh. chiuse in una cassaforte di cui ci sono solo due chiavi e una ce la lunga: e eh, lui lavora
1: chiuso dentro eh, tra l'altro eh.
0: e la cosa che viene detta è che, ovviamente, è un segreto, non bisogna dirlo in giro. E c'è questa cosa ricorrente, questa anche, anche proprio come tormentone, come battuta fra loro fra lavoratori, del eh, chi parla, manda la nave a picco, i proverbi su, sulle, su, sulle spie, su chi fa, cioè, insomma, non riesce a tenere i segreti, eccetera. E ci sono svariate scene negli uffici in cui lui, mentre sta parlando col capo, con altri personaggi, finisce... Come, come non è sempre sotto questo
1: sotto quel eh, quadro cornice sì.
0: col quadro col tipo che sta affogando in alto mare con scritto lui ha parlato. parlato e lui sì. è sempre sotto sì era super divertente <ride> che è veramente una roba classica di, 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 dei film di una volta che si facevano col, col quadro o comunque con qualcosa che rappresentava la, la cosa in cui stava cadendo il personaggio eh, ci vedo proprio una voglia di richiamare un, un certo t- tipo di cinema anche se poi eh, alcuni cliché li sovverte un pochino diciamo eh, in come poi si sviluppa la tra cioè alcune cose le fa molto classiche altre cose ci gioca mm-hmm. un po eh, allora secondo me non ha senso parlarne sì, l- trattenendo. L'ultimo l- è proprio
1: cosa. cosa di regia, mi ha ricordato pure un poco qualcosa di Orson Welles dal punto di vista della oh, regia. Sì, 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 assolutamente. Anche qualcosa tipo La signora di Shanghai piuttosto che L'infernale Queenland. Comunque diciamo quando, C'è cioè, qualcosa di quando Orson Welles faceva il noir a modo suo. Ma,
0: ma infatti secondo me eh, per carità, adesso lo, lo dico non avendo purtroppo una, una conoscenza encicopedica di nessuno dei due, cioè, ho visto molti film di entrambi e li ho amati. Però non è che sono. Secondo me, ricorda Hitchcock per il soggetto, sì. ma ricorda molto di più Wells per come poi questo soggetto viene messo in scena. Sono ripeto, molto d'accordo. Mia
1: sono molto d'accordo. Comunque, a secco abbiamo avuto le stesse impressioni, quindi possiamo ritenerci soddisfatti.
0: Allora, a me, eh, al netto, che devi. È un pochino un sapore acquisito, secondo me, il tono, il modo in cui è scritto, perché appunto è molto... È uh, pl- Ovviamente Mamet, eh, Ma- Mamet nasce come comediografo, è abbastanza teatrale come impianto, è molto statico, molto dialoghi eh, rifiniti di Cesello e, e che sono... Un po', un po' formali a tratti non necessariamente brillanti e realistici come possono essere magari i dialoghi che ne so di, 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 boh, Tarantino per dire e anche <ride> e, là a un certo
1: punto secondo me là e c'hanno un altro eccesso Però, nel senso che sono troppo no, no, battute certo. fulminanti per essere sono di normali. ma in realtà so, anche Così. questo
0: sono, battu- sono battute tra virgolette fulminanti solo che lo sono in una maniera un po' più ricercata è un po' meno cioè usa un vocabolario, e un linguaggio Mm. meno da parlata comune, mettiamola così peraltro è anche una visione da, lo guardo oggi nel 97 decontestualizzato, perché poi leggo nella critica dell'epoca che dicevano che era scritto in maniera molto meno legnosa (ride) rispetto al solito Eh, per Mamet. Allora io un
1: po' tra virgolette me lo sono due cose, un po' me lo sono perso perché avendolo visto in inglese con i sottotitoli in italiano forse uh-huh. o forse addirittura le sottotitoli in inglese perché a chi non è stato proprio automatico e mentre lo guardavo a parte che non mi sono, per, mi, non mi sono perso niente questo sì però come diciamo tutte queste sfumature linguistiche forse non le ho colte dall'altra parte cosa ho pensato che nel momento in cui lui comunque si trovasse in delle condizioni in cui è sempre subordinato che non c'ha mai questa confidenza con i suoi interlocutori diciamo tutti questo atteggiamento un po' formale pure quando lui parla con lei lei comunque è una sua sottoposta quindi diciamo c'è mm-hmm. un atteggiamento che è comunque di una che appena assunta c'è cioè, questo tipo che viene trattato coi certo, guanti, sì. quindi magari ci sta una cer- un certo legno uh, nei dialoghi che la gente non è proprio a suo agio ecco que- sì, è senza contare
0: che senza contare che lui eh, non è, come dicevamo prima, lui è un consulente esterno, quindi è anche molto sulle sue, dice io vorrei essere sicuro che questi poi mi pagano, yeah, o so, quello so. Che mi spetta, cioè, per cui è, è anche un po' cammina sulle uova, di, di, diciamo. Sulle, eh, per cui sì, sì, no, assolutamente. In generale a me il film è piaciuto, mi è piaciuto molto, soprattutto a, a al netto che indubbiamente è un film con un ritmo di altri tempi, c'è sempre questa cosa secondo me a dire. Eh, però l'ho trovato molto, in- molto intrigante come si sviluppa l'intreccio e mi incuriosiva volevo vedere dove andare a finire l'ho guardato veramente con-, con grande piacere e secondo me è proprio un bel film
1: cioè... io non mi sono addormentato, che è strano dirlo in questi momenti <ride> ma solitamente quando facciamo queste cose i film li guardo in due quando proprio sono lunghi e vanno male tre volte questo invece no spedito spedito, mi sono stato attento l'ho visto tutto quanto di botto e sono rimasti. Molto soddisfatto anche senza sapere niente, quindi veramente è un'esperienza consigliata appunto agli orfani di eh, tanto di Fincher eh, quanto di Hitchcock, eh, quanto di Wells. Secondo me, tutti quelli che abbiamo citato sono reference adatte per chi ci ha preso il pubblico, col fatto che magari è un po' più fresco di quelli di Hitchcock e un po' meno fresco rispetto a quelli di Fincher. Quindi... No, è chiaro sì, sì.
0: e poi secondo me allora, Campbell Scott secondo me funziona in quello che deve fare anche se non è che sia questa, Steve Martin l'ho trovato ottimo no, Steve Martin dove... spacca tutto quando appare dice: ah sì, wow, sì. cazzo sta lui allora il svo... film svoltato <ride> ma anche, anche lei Rebecca Pigeon che onestamente io non ho grande dimestichezza con lei vedo che comunque si trova bene con Mamet perché ha recitato in una valanga di film scritti e o diretti da lui quindi evidentemente un bel rap, Ben Gazzara che, che fa il capo pure, ottimo, e anche nei ruoli minori perché Felicity Huffman comunque ha un ruolo molto piccolo. Del resto, sì. beh, nel 97 magari non era ancora molto sulla, sulla cresta dell'onda, e, e in un ruolo ancora più piccolo c'è anche Ed O'Neill. Che vabbè, oggi all'epoca era comunque un attore. Allora, all'epoca era l'attore della serie TV, sost- cioè aveva fatto anche altre cose, però era famoso soprattutto come attore della serie TV. Sp- Sposati con figli, che andava in onda anche in Italia, ma probabilmente in Italia era meno famosa, ma in America suppongo avesse successo, visto che ha fatto 11 stagioni, e e oggi credo che sia noto soprattutto come il padre di, di Modern Family. Eh, la, la, la serie tv, quella co- con Sofia Vergara,
1: uh-huh. eh, sì, 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 che... non ce l'ho presente perché non l'ho
0: mai vista. Tra l'altro, non l'ho mai vista, però ho visto un sacco di segmenti sui suggeriti di YouTube. Fei, ah, ecco. quella... eh, e tra l'altro, anche quella 11 stagioni, vedi? Le sue serie di successo fanno 11 stagioni. E beh, erano bei eh... tempi
1: in cui potevano sfornare 11 stagioni di una serie senza che gli sceneggiatori andassero in sciopero Quindi, è top, top. <ride>
0: io direi se ci state ascoltando senza averlo visto assolutamente consiglio di guardarlo nel senso io l'ho proposto un po' alla cieca perché non l'avevo visto ne avevo sentito parlare di recente in un podcast in cui parlavano di film noir polizieschi e lo consigliavano e tutto quello che ho visto di David Mamet mi è piaciuto, per cui insomma ho detto vabbè. Eh, però anche post-visione, dico, secondo me vale la pena di recuperarlo, quindi magari chi ci ascolta ed è incuriosito vuole, provare, vuole guardare, interrompa qua l'ascolto perché adesso facciamo spoiler, ed è un film comunque molto incentrato anche su cos'è il mistero, cosa sta effettivamente succedendo e in che, in che cosa sta precipitando questo protagonista. Partirei dal dire che Steve Martin è fantastico e è, bello per, è buffo perché è tra virgolette, una scelta di casting contro quello che fa di solito Steve Martin, perché Steve Martin insomma, attore comico, ha sempre, quasi sempre il ruolo di, comunque di quello simpatico e cattivo in realtà però secondo me lui ha una faccia molto più adatta a fare la merda allora, che, quando che fa la brava. merda è
1: incredibile, a parte allora, secondo me vanno citate un paio di cose come si presenta la prima volta con un'arroganza per dire dammi quella macchina fotografica ti do mille sì. dollari <ride> detto... sì. così a secco, dici ok che cazzo vuole questo e là iniziava inizia a ragionare sul termi, in termini Cocchiani ha detto ok, ha scattato qualche foto a qualcuno ma a cosa? e poi ti racconta tutta quella cosa e poi parte la supercazzola e quando inizia a spararla così grossa, io la prima cosa che ho pensato in è stata la supercazzola il secondo momento in cui è incredibile nel fare la merda è quando si presenta, quando lo incontra per caso. Perché gli passa davanti lo scagnozzo. Lui va dentro l'autofficina sì. <ride> e lui lo ignora. Dice: Buongiorno, ma la cena? cosa? Scusa? Cazzo, vuoi? Proprio così. Sì, e là è proprio sì. dici. E là entri in modalità fincher. Invece. Fin- il fincher del uh, The game.
0: Mm-hmm. Sì, 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 no, è veramente. Veramente ottimo da, da quel punto di vista e anche perché poi lui anche nelle commedie spesso fa il ruolo di quello un po' arrogante, fastidioso, però sempre in maniera bonaria, invece qui poi alla fine si rivela essere proprio, cioè è il, come si dice, il villain della situazione, il, 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 il cervello dietro tutto quello che sta succedendo che è un piano per buttarla in quel posto al protagonista, anche se poi in realtà è anche il, su, è il suo capo, cioè lui è il mastermind dell'operazione però ingaggiato dal capo del protagonista e che questa
1: è la opera. follia praticamente a un certo punto che secondo me la cosa è l'unico inceppo di tutta la storia nel senso che nel momento in cui invece di esserci il suo stesso capo a organizzare la truffa c'erano altri che si dovevano rubare il film sarebbe fun- avrebbe funzionato lo stesso perché un dettaglio così che arriva all'ultimo Che tu non lo ponderi nemmeno Cioè infatti mentre
0: eh, però, lo guardavo Dicevo i, ma com- capito Cosa? Però spiega come mai qualcuno Sappia dell'esistenza di sta roba Perché se no loro come potrebbero saperlo eh, boh, E' un spionaggio hanno... industriale cioè, Allora
1: col fatto che c'era eh, quella ma lo sp- dentro scusa, Lo
0: spionaggio industriale in genere succede Perché c'è qualcuno dentro che...
1: <ride> Col fatto che c'era lei dentro La neoassunta è là a eh sì, ma lei si è fatta
0: assumere apposta per quello, cioè lei comunque è parte della banda, si è fatta assumere apposta perché avevano questo piano Cioè, è evidente che deve partire da qualcuno che era già dentro eh, e, e il capo è l'altro che aveva la chiave Tra l'altro, oh. è bellissimo che fa il capo è l'altro che aveva la chiave però non voleva usare la sua di chiave <ride> quindi organizza tutto sto casino per far sì che la colpa ricada su di lui, che è lui a tirar fuori i documenti, non lo so, secondo me torna abbastanza eh, e tra l'altro Rebecca Pigeon, dicevamo prima, secondo me lei è fantastica. A parte che è abbastanza, cioè, non dico che sia l'unico film che lo fa perché non è vero. però di fondo, lei è la dark lady della situazione senza però essere dark, cioè è quella tutta uh, amichevole, tranquilla, è una stronza.
1: <ride> allora fa la finta preda, che è una figura, sì. eh, non, è, non è la, la damigella in pericolo. del del noir classico però a un certo punto svolge quel ruolo di allora in un romanzo di Marlo sarebbe non quella che bussa alla porta ma una che entra di secondo piano pensi che non fa niente ti fidi perché pensi sia insignificante e poi te lo butta
0: nel culo e tra l'altro sai cosa ripensandoci col senno di poi con gli svelamenti alla fine assume cioè, riguarda in maniera diversa il modo in cui sono scritti i personaggi perché per esempio eh, all'inizio sembra un pochino forzata la, la quasi aggressività con, con, con cui lei ci prova col, col, col protagonista mm-hmm. perché lo è <ride> è forzata perché effettivamente lei lo, lo fa perché deve accattivarselo e, e fare in modo che lui si fidi di lei perché fa parte del piano esattamente come cioè, secondo me gli stessi dialoghi del capo, che in certe cose sembravano un po' anche come comportamento, eh, li vedi in una luce diversa mm. nel momento in cui sai che il capo era dentro la, la manovra. Questa cosa ci ho pensato adesso, <ride> onestamente, alla fine <ride> del film non mi era venuto in mente, però secondo me gli dà eh, ti fa rivedere le cose in un, con un tono diverso. Intanto, un saluto a, a Max che arriva. Ciao, Grande, <ride> per un, un salto al volo, anche perché poi restiamo a parlare del, de, degli spoiler sul film. No, però, e lei secondo me è ottima, e soprattutto ha ah, questi due momenti in cui viene fuori l, l, il personaggio che c'è sotto. Che fa un sorriso, secondo me è fantastico quando sale su, quando sono sulla barca, sì. lei va da lui e si accorge che lui ha capito. Ah, e fa il sorriso. Così. E poi anche alla fine, quando gli dice Aiutami, e <ride> lui dice no. E lei sorride e le chiudono la porta. Secondo me sono due momenti fantastici.
1: Sì. Co- è come quando, quando dicono che gli attrici sono bravi, uno trasformano il riso in pianto. Ecco, questa fa il contrario. Perché è, mm. è, è secondo me sì, è veramente convincente. E con quei sorrisi, non dico che ti rivedi un po' tutto e ce te lo prefiguri, ma quasi. Io però, a essere sincero, ho iniziato a sospettare di lei nel momento in cui capisco che nel pacchetto che gli dà Steve Martin, Steve Martin c'è, qual- c'è il gancio per buttarglielo al culo. Nel senso che cioè lui sta là tranquillo, non ci sta pensando il pacchetto. Cioè, eh, gli devo consegnare sta cosa ok e lei prende lo forza proprio per spingerlo ad aprire e a fargli trovare dentro quella cosa certo, sì. e poi tra virgolette ci sta secondo me la mossa che, che è simpatica dal punto di vista del dispositivo narrativo appunto che il libro è un libro da quattro soldi e qui hanno strappato la copertina per far vedere che è un libro antico che secondo me è, è simpatica è simpatico come cosa, sì.
0: <ride> sì, ma che poi anche lì, eh, cioè il libro è veramente solo un, un pretesto. Oltretutto, lui va lì e se, se, se vedeva che la, la, la signora nell'appartamento era un'anziana, crollava la cosa della sorella. Esatto, oppure, oppure semplicemente se la rigirava diversamente diceva beh sì mia sorella c'ha 60 anni <ride> per esempio
1: perché poi tra l'altro anzi però su, giocando col fatto che uh, era una che stava paraplegica mi viene quasi da dire che magari c'aveva qualcuno pure dentro l'appartamento di questa mm, può essere Può essere, può essere. Perché perché lui non si aspetta che Steve Martin non si aspetta che lui ci torni una seconda volta a casa della sorella. Quindi ci va soltanto una volta, mentre la signora non c'è e io prendo e gli faccio trovare a una là dentro. E questo è il primo gancio. Perché secondo me poi il fatto che la sorella non la vede è quasi un. Um, cioè poteva funzionare in due modi O lo, lo, lo attirava la sorella O a questo punto lo La uh, La segretaria Perché nel momento cioè, Loro sono bravi Ok come truffatori Però non fanno il patto col padre eterno Che tutto va come vuole, vogliono loro Quindi secondo me uh, C'è cioè, una versione alternativa di tutta questa cosa sai presenti i romanzi a bivi dove invece il gancio <ride> della sorella è più forte e comunque eh, cioè, la cosa veramente sospetta la cosa veramente ingenua è il fatto che tu a questa non l'hai mai vista e ti è soltanto sempre detto ma come no? cioè quello è incredibilmente sospetto, ma probabilmente sono io che sono napoletano. E quindi. <ride> cioè, <ride> mi, mi Beh, le vale merda.
0: Lì, lì è il personaggio, nel senso che è. In questo, questo è interessante perché spesso questo genere di film non ha il lieto fine: uh, finisce male. Ma anche perché è anche un po' la parabolina morale sul protagonista che si è lasciato tentare dal denaro facile. In questo caso lui è super positivo, nel senso il massimo che gli puoi dire e che c'è un po' di vanità perché sa di aver fatto una roba notevole e vuole essere ricompensato di conseguenza, però non è che è uno che tenta di fare chissà quale colpaccio, eh, anzi sostanzialmente finisce nei guai perché cerca di fare la cosa giusta, prima aiutare questo, eh, perché da retta a questa qui che gli piace, perché eh, crede di stare collaborando con l'FBI, cioè... Fa tutte cose assolutamente esatto. non, non, non negative. Diciamo tra l'altro, il, poi... il, la, la cosa più avvicinabile all'avidità, ma cioè, non lo è, è che si fa convincere a lottare per avere quello che gli spetta. però non è, ripeto, che ne so, fargo che non è l'uomo comune che finisce nei guai perché sta cercando di rubare dei soldi. No, poi, comunque il fatto è che in crescendo
1: la segretaria è quello che gli lo butta nel culo sempre di più. Perché poi a un certo punto ho detto guarda, cioè, pr- ho fatto un albero dei ricordi, ho messo in cornice anche il bigliettino dell'FBI, della tipa che ho incontrato al bar, va che bei ricordi, il biglietto del Venezuela, tutto fatto, ah, no, che poi non del Venezuela, perdono, degli Hawaii che ho dovuto conservare così sta qui, è proprio che guarda, cioè è, come, è, è quasi un gioco delle tre carte che tu prendi, c'è cioè qualcosa che tu mostri che vuoi vedere e tu con un colpo di mano in realtà l'occhio e fai andare il, l'ignaro giocatore dove non vorrebbe ed effettivamente è quello mm-hmm. che fa sempre e uh, secondo te invece l'amico avvocato, quello che trova un accoltellato fa parte sì. della banda oppure no?
0: No, secondo me no, secondo me era semplicemente uno fuori di testa, <ride> perché comunque sempre a fare le sue citazioni strane, <ride> però no, secondo me lo, lo, eh, lo, lo ammazzano perché era l'unico appiglio che poteva avere lui. Mm. Per, perché comunque per a un certo
1: punto la cosa inizia ad andare male, cioè tra le altre cose la mazzetta di banconote in valuta estera…
0: Sì
1: poi diciamo in realtà sembra quelle cose che adesso eh, soprattutto per come lo incastro dal punto di vista bancario non lo non succederebbe perché tipo qual è il nome da nubile di tua madre beh <ride> è la tua data di nascita è la data di nascita di tua madre cioè sai mi sembra veramente l'advisor tutte le cose di, delle informazioni che non dà di non dover dire mentre sei a telefono con qualcuno scusa mi ripeti le ultime quattro cifre della tua
0: carta di credito poi giri e c'è il codice ecco me lo puoi dire è proprio quello beh poi lui è proprio feste cioè nel senso allora vale sempre il fatto che tu guardi un film sei seduto sul divano e valuti le cose da una posizione privilegiata di chi è lì che sì. è tranquillo che sta a guardare un film e non lo sai come ti comporteresti se, in, se, se, se fossi in quella situazione sotto stress però cazzo, quando l'FBI gli dice fa tutto quello che ti dice di fare e lui, ah vabbè ok, allora prendo il documento super segreto dalla cassaforte e me lo porto dietro ma pro, sei sicuro? Pro, il documento, <ride> pro, Proprio il documento super segreto ma proprio quel documento super
1: segreto <ride>
0: tra l'altro la scena dell'FBI nei bagni pubblici è stato proprio il momento in cui lui va lì, ci parla allora a parte che quando dà la cartelletta con i documenti a, a Modern Family <ride> devo dire, io ho cercato di, perché subito ho pensato, questi non sono veramente degli FBI, dell'FBI, ma gli sostituisce la cartelletta però nel, non, sem- cioè, non, 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 non si vede non si FI- vede FI- quando però, lo
1: fa, esatto
0: non, non sembra, fa- cioè la appoggia lì e non ricordo se c'era un momento con uno stacco di montaggio non si- esempio, allora a
1: un certo punto ci sta un cambio di inquadratura ma ci sono la-
0: diversi cambi di inquadratura per- e attenzione perché c'è Colson che parla <ride> lo distrae ho realizzato adesso Cioè, Corso uh-huh. sta lì per distrarre il protagonista così lui si gira verso di lui e, e scambiano la cartelletta
1: perché quella è esattamente lì ce l'hai sempre a, quasi sempre a vista e eh sì. p- non te lo fanno mai vedere lo
0: scambio in un film che tra l'altro è sempre così attento e, eh, eh, e di nuovo lo possono fare perché perché sanno come è fatta la cartelletta perché glielo ha detto il capo esatto che... però quando è finita quella scena e lui esce dal bagno immediatamente ho detto a mia moglie ma tu l'hai visto un distintivo dell'FBI
1: ma tu l'hai visto un distintivo dell'FBI ma io praticamente a un certo punto hanno cioè, cioè un modo di fare per essere agenti dell'FBI è estremamente lusco cioè stanno là praticamente arrivano col furgone scendono entrano nella macchina cioè, c- cazzo è la CIA <ride> cioè, eh, non, sono, sono gli agenti dell'FBI meno rassicuranti del mondo quindi sì da parte i modi che sono estremamente bu- sì ma poi a un certo punto secondo me il film è consapevole del fatto che il personaggio si sta, cioè che, che tu sai che il protagonista sta andando a buttarsi nella merda e, e non fa niente per farti credere il contrario a un certo punto perché tu devi proprio sentire quella sensazione di inevitabilità del casino devi proprio sentire la puzza di merda ma devi sapere che questa gente intorno a lui gli sta chiudendo lentamente il cappio intorno al collo e poi dopo a un certo punto questa cosa diventa risolutiva. Col fatto che praticamente lui secondo, secondo me parte così preciso e poi man mano che sa che lo stanno truffando il film inizia a togliere tutte quelle che sono appunto informazioni allo spettatore informazioni che sa che lo spettatore cercherà. Quindi secondo me col fatto che non ci sono distintivi, lo stacco di montaggio apposta, eh, tutte quelle che poi diventano certezze verso la fine dall'aeroporto in poi con le inquadrature così, c'è cioè, proprio il fatto che vuole farti sentire che, che, che il protagonista sta andando nella merda e che non c'è nessun appiglio al quale così e quindi lui, così, ma cioè, può essere davvero uno così che non si accorge che c'è qualcosa di strano? Eh, per... quelle cose strane ci sono sono diegetiche perché vogliono comunicare con lo spettatore più che col protagonista secondo me perché è sì, troppo sì. preciso
0: beh ma poi c'è anche comunque sempre il fatto che lui è sempre più è lì la classica dinamica di questo tipo di film cioè lui finisce sempre più nel gorgo è appanicato doppiamente perché alla fine sta succedendo perché ha fatto delle minchiate lui che non avrebbe dovuto fare e poi trova come unico piglio lei di cui si fida e quindi proprio se la beve tutta, cioè qualsiasi cosa lei gli dica, proponendogli cose sempre più improbabili, lui le va dietro fino a che quando poi lei prova a fregarlo all'aeroporto con la pistola nella. Mamma mia che Una momento bossetta. incredibile,
1: però allora, allora non lo vedi, no? Fa così scatti le fotografie, ah, scatta la fotografia a quel tipo, ok? E lui a un certo punto per un cazzo si gira e se ne va mentre passa esattamente ne sotto la macchina a raggi X, la borsetta e si vede la pistola, è incredibile come è girato perché poi ti gasa proprio col fatto che lui per un pelo sempre riesce a sfangarla su queste cose. Così, e vedi un po' di luce e non sai se è luce o è short. ma è certo che è luce. E però
0: è, è anche il momento in cui dici: Ah, però anche lei c'è dentro, esatto. E se è un po' insomma, ma comunque sta con lei, <ride> e non lo sa. Eh, sì, no, anche quella carrellata
1: sul biglietto con sopra scritto Venezuela.
0: <ride> sì, 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 è bella. Vedi, è, cioè, è quello, è r- cesellato, rifinito, forse anche un po' troppo, su alcune cose lo rende un po', un po legnoso, gli fa per... però che gli, cioè, veramente i dettagli sono, sono, sono curatissimi e lo rendono troppo divertente da vedere come, come, si, come si sviluppa e tra l'altro secondo me lo rendono anche un film interessante da riguardare, per cogliere tutti questi dettagli, sì. anche tutte le cose che dicevo prima su come rivaluti diversamente i dialoghi all'inizio, sapendo eh, te li rende più credibili, eh, anche quello secondo me può essere, può essere interessante, poi è bello alla fine che lui vede il, il, i due... U.S. Marshall che lo salvano che sono, che, che, sono, che sono asiatici dice ah quindi voi siete giapponesi che, che stai dicendo
1: e poi no, per polizia. rendere la cosa ancora più esplicita arriva quella e tira fuori le mantelle con sopra scritto U.S. Marshall <ride> che sembra invece sai, come dire, il simbolo di Batman sì. che poi anche, anche
0: lì probabilmente fin da quando lui è andato alla polizia in realtà sapevano che era credibile quello che stava raccontando, perché effettivamente conoscevano questo tizio, però nel momento in cui lui non aveva prove da dargli, gli hanno fatto credere, cioè, gli hanno, l'hanno usato come esca per far uscire allo scoperto Steve Martin, che altrimenti non sarebbero riusciti a beccare. Suppongo sia quella un po' l'idea. Lo, lo seguiamo, cercando di, di proteggerlo dal rischio, però abbiamo bisogno di vedere Steve Martin che si, si fa come dire, eh, con le, le mani nella marmellata <ride>
1: sì, che poi a un certo punto anche là mi, eh, mi piacciono molti momenti in cui eh, vedi gli stessi ambienti le stesse, eh, le stesse, le stesse scenografie però cambiate Tipo, questo mm. qua è un ristorante. Ha detto, ah, però è un club privato. No, è, non è mai stato un club. Lei ha firmato questa carta che dovrebbe essere. Arrivato, diceva, no, questa è un, per me una richiesta di estradizione del Venezia. Cioè, <ride> dovrebbe essere un ufficio ha detto no non è un ufficio è un altro cazzo così cioè la mi diverte sempre tantissimo perché gioca con la percezione dello spettatore della cosa più divertente che può fare cioè la cosa più cinematografica che può succedere a un film del genere ma ad un film in generale che tu un oggetto un oggetto ma come può essere appunto un dispositivo narrativo può essere una scenografia te la fa vedere in un modo e tu spettatore sei fermamente convinto che quella cosa che stai guardando è vera in virtù del fatto che il tuo punto di vista nel film ci creda e quindi sembra tutto in un determinato modo e quindi i dettagli appunto a un certo punto non li noti cioè non so definirlo magistrale però sicuramente è estremamente didattico ecco
0: sì 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 Eh... Ma no, ripeto, bello. Cioè, sai cosa? Eh, è una scelta magari un po' strana per fare il podcast su un film di 30 anni fa, perché non è né famosissimo né magari un capolavoro, però è un bel film.
1: No, ma per me è <ride> meglio comunque mi sì, dispiace sì, sì. che Delo se lo sia perso ma evidentemente è ancora bruciato dalle <ride> ultime cose che gli ho fatto vedere
0: <ride> giustamente dopo essersi puppato i film bruxi quando arriva quello bello lui non c'è ricordiamo che lui st- stavo guardando tra l'altro cioè, io mancavo da quando abbiamo fatto The Raid e dopo The avete fatto Gli Uccelli, che però vabbè, è bello. Insomma, quello non mi lamenterei, però poi Super Mario Bros, che col senno di poi era prove- quello che gli è piaciuto di più, immagino, esatto. di- perché poi Stress da Vampiro e Flash Gordon, che non credo abbia amato particolarmente. No, infatti è
1: stata una discesa per- verso gli inferi, secondo me, per lui.
0: <ride> vabbè, oh, che devi fare, in sacrificio per voi. Esatto va bene tra, ehm, cos'è che volevo dire prima avevo letto di The Spunny Prision questa cosa della, della, della critica di come aveva reagito che appunto c'era chi diceva che eh, era meno no, no, non so come dire eh, il fatto Cioè Andrew Serres, vedo scriveva che il fatto che è un film di genere più leggero rispetto ad altre cose che ha fatto di recente rende i suoi dialoghi spesso criptici e, e pomposi, eh, più contestualizzati, perché suggeriscono la, la follia, la, la, la psicosi in cui sta crollando il protagonista, che in effetti mi sembra sensata come, sì. come, come interpretazione. E eh, eh, vabbè, insomma, la paranoia, era, eh, Roger Ebert aveva provato, eh, tra l'altro sottolineando come, cosa, <ride> cosa bizzarra, è... Il, il, probabilmente il primo film scritto da, da, da Mamet in cui non, non c'è un singolo fuck, <ride> <ride> la, la prima volta che ha un rating eh, PG perché sì. quello americano
1: era un, un, un continuo torpilogo. Se non sbaglio, Poi, eh, è, sì, sì,
0: sì, l- quello famoso. Ast- sì. La, la, la cosa classica dei dia- Vedi, cioè anche questo, i dialoghi suoi, spesso sono anche. Eh, molto spezzati cioè frasi interrotte appunto scurrilità balbetti eccetera mentre qui è tutto molto più eh, di nuovo rifinito pulito mh, anche all'eccesso immagino per tentativo di creare un certo tipo di atmosfera e ripeto secondo me anche di recuperare di omaggiare sì. un certo tipo di cinema
1: anche un certo tipo di registro secondo me proprio dal punto di vista stilistico anche, anche mm-hmm. estetico perché non c'è niente degli eccessi dei film anni 90 ma è, è, è cioè è un film che può essere girato forse l'unica cosa che mo ci vuole lo frega è un po' la tecnologia Perché tu qua in attimo, sta sta statipa si chiama così? Googlala, cioè la trovi. Mm Qua invece il fatto che ci sia un rapporto ancora con le persone così analogico lo classifica un po' come film del passato, ma comunque di film che giocano costantemente con registro per sembrare diciamo immobili nel tempo ce ne stanno. E questo qua secondo me, ripeto, ci riesce. perché perché poi non ci pensi cioè sei fermamente convinto che quello che stia facendo non potesse essere fatto in un altro modo
0: tra l'altro sceneggiatura nominata come come miglior sceneggiatura agli Edgar Allan Poe Award Uh, ai Clotrudis Award che onestamente sono premi indipendenti E all'Independent Spirit Award che sono forse i premi uh, indipendenti più famosi uh, All'Independent Spirit Award perde, le altre nomination sono l'Oro di Ulisse Madonna l'Oro di Ulisse me lo ricordo con Peter Fonda uh, Cioè me lo ricordo ma in realtà non, non ho una... Non me lo ricordo. <ride> Touch, di, Touch di Paul Schrader, tratto Beh. da Elmore Re- Leonard. Eh, di Apostol, il film Scritto, diretto e interpretato da Robert Duvall. Eh, che credo. Magari ricordo male, però sì, no, aveva nomi- nomination agli Oscar. Mi sa che aveva nomination. Uh, come, come miglior attore, infatti, sì. E agli Independent Spirit vince come miglior film, miglior attore, miglior regia, ma non come miglior sceneggiatura. Perché come miglior sceneggiatura. Ah no, ma stavo guardando quelli del 97. Perché il film del 97 stavo guardando quelli del 97, e vince Chasing Game nel 97, ma in realtà nel Beh. 98 con, con Spanish Prisoner c'erano Gods and Monster Demoni e Dei, tu ricordi? Qual è, aspetta. Era quello con, di Bill Condon con uh, Ian McKellen e Brendan Fraser. La svolta: Brendan Fraser sa recitare nel senso oh. <ride> perché era il periodo della mummia ed okay. era quel film con, um, con Ian McKellen che è fatto nel ruolo di James Whale, il regista di Frankenstein, e oh. che era ormai in pensione. Brendan Fraser era questo giovane che uh, conosceva e eh, con cui c'era un po' una. una tresca omosessuale un, lo ricordo un gran bel film sì? uh, poi questo Bl- Blind Fate che onestamente di tale Frank Militari zero oh. Affliction di Paul Schrader molto bello quello con Nick Nolte e James Coburn James Coburn che faceva il padre di Nick Nolte fin sull'alcolismo bellissimo uh, bello perché Paul Schrader ha due anni di fila e in realtà vinse The Opposite of Sex era quel film con Cristina Ricci eh, in cui lei era incinta era un po' il Giuno degli anni 90 se vogliamo <ride> Sì. ma poi è divertente e... come a un
1: certo punto ci sia molto Paul Schrader in questa cosa dei film indipendenti che ricordiamo eh, di essere anche lui uno dei super sceneggiatori che poi a un certo punto hanno tirato i Remi in barca e poi fanno queste ricomparsate ogni tanto
0: sì, sì. beh ma sai c'è anche il fatto che gli Independent Spirit sono anche cioè sono produzioni indipendenti che poi, magari sono finché vengono uh, che comunque famosi perché hanno avuto distribuzione. Cioè, per dire, uh, stavo guardando Stavo guardando proprio la pagina delle vincitori delle sceneggiature. E uh, per esempio, nel 93 ha vinto Coso uh, America Oggi di Altman, mm-hmm. nel 94 Pulp Fiction, nel 95 I soliti sospetti, nel 96 Fargo, nel 97 In cerca di Amy, uh, e nel 99 Election, cioè comunque film che non è che è il film mi sconosciuto. Uh, no, no,
1: sono so, Ma tra lo stesso Chasing Amy hai detto tu, che poi diventa forse uno dei migliori film di di Kevin Smith, di Smith sì, sì. Sì. cioè quello là che quando cioè, lo guardai ci... fu toccante oggettivamente
0: ci sono film che invece hanno vinto e che sono rimasti roba di culto tipo um, Conta su di me che è il primo film di Kenneth Lonergan bellissimo, tra l'altro l'ho rivisto anche abbastanza di recente Kenneth Lonergan che è il regista di Manchester by the Sea mm. uh, ma a, me, a fianco a Memento è Lost in Translation è Sideways, Capote Thank you for smoking uh, <ride> insomma
1: Cioè, no, ogni tanto, poi fanno il film che comunque fanno il salto. Mentre invece stavo guardando il regista di Gods Monster. Poi a un certo punto ha una carriera interessante. Perché ha diretto, si chiama prima di tutto Bill Condon, appunto. Ed ha diretto. Breaking Down parte 1 Breaking Down parte 2 Il Quinto Potere che sarebbe The Fifth Estate quello là su Julian Assange ha scritto sì. quello bello di questi qua secondo me è Mr. Holmes quello con, quello con Ian McKellen Kellen. poi La Bella e e poi la la, bestia. La bestia.
0: Sì, sì, e poi di recente The Good Liar il trailer quello con ancora Ian McKellen si trova bene con Ian McKellen sì. e beh ma uh, nel senso Prima di, Gon- di Demoni ed Eva ha fatto il seguito di Candyman.
1: Ah, L'inferno nello <ride> specchio, no, perché poi sai quella cosa del. Um, del canone e del non canone. Non, dovevo, non ci ho pensato moltissimo sul, fi- sul sequel di Candyman. Non l'ho mai visto questo. Ha
0: fatto Kinsey, Dream Girls. Vabbè, comunque è stato un regista abbastanza. Cioè, che, che, che ha avuto il momento di gloria con i film impegnati tra virgolette, fin da Oscar, e poi tutto sommato, cioè, comunque ti piglierai anche le pernacchie dai rompicoglioni Ma se dirigi due to- Twilight, diciamo che l- l- il college dei figli l'hai pagato,
1: eh? Secondo me
0: sì <ride> ma poi tanti soldini, secondo me, vorrei là. Ma pure se hai scritto Chicago, perché comunque ha scritto Chicago. <ride> Tendenzialmente già, già lì se l'era pagato il college dei figli. Secondo me, Non lo so, in realtà non... non, ah, non po- altra è, cosa eh... completamente folle. Ma tra, Day... tra l'altro con Day... Demon Idea aveva vinto l'Oscar per la sceneggiatura. Eh? Il cui
1: produttore esecutivo era Cliff Barker. Così, a casa, Cioè, <ride> cioè è, è veramente tipo, non lo so... Non dico dovremmo pescare più spesso da questi spirit world, perché... Però forse
0: sì, ma più che altro per ma cercare questa enorme ma cosa. Ti dico, a me, io, io butto sempre lì il, il film. Se noti quando dobbiamo decidere che film fare, butto sempre lì roba. Un po perché ovviamente, fare che ne so, Jurassic Park è bello, è divertente, eccetera però che però cazzo sappiamo a dire di nuovo su Jurassic Park tra l'altro mentre parlare magari di un film poco noto fa venire anche voglia a chi ci segue di, 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 di dargli un'occhiata vabbè insomma vedremo però è
1: sempre un, un bilanciare per esempio appunto per questo facciamo sapore di sale, sapore di mare a un certo punto quindi
0: su cui Delo ha già detto che non parteciperà <ride> Pover'uomo. uomo <ride> va bene dai secondo me abbiamo abbastanza esaurito l'argomento c'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere che è
1: figo cioè è figo proprio cioè quella roba sì, figa che ancora. non te lo aspetti e in realtà uno meno ne sa più se ne vede bene quindi spero sì, sì, infatti. è una cosa che per... quando, quando ti capita di vedere quando ti capita oggettivamente di vedere un film di cui non sei un cazzo e mettere play a fiducia cioè, quindi soltanto mm. per quella la situazione è impagabile. Mi dispiace che adesso sentite questa cosa a fine del podcast, anche a Beh, l'abbiamo, detto,
0: l'abbiamo detto prima di passare <ride> agli spoiler. Per cui comunque... E eh, poi comunque secondo me è un film gradevole, anche se, se sai già, insomma, da, da, da rivedere. Va bene, allora facciamo la solita shorinata dei prossimi film, anche perché ne abbiamo decisi un po' per, da qui alla diciamo, fine stagione. Eh, il prossimo appuntamento fra due settimane quindi registreremo il 5 giugno per il trentennale appunto Jurassic Park che ho, l'ho detto Come facciamo, un eh, non
1: potevamo esimerci però in effetti,
0: no no certo sì, sì. poi il 19 celebriamo un quarantennale eh, che in realtà è caduto ad aprile però De Lu ci teneva poverino gli abbiamo fatto succare tre, tre <ride> film eh, e quindi parleremo di Flashdance
1: Che io io non ho mai visto E di cui sono soltanto le canzoni Esatto, quindi potrebbe quasi essere una prima volta
0: Secondo me Può essere che io non l'abbia mai visto per intero, ma ne abbia sempre visto delle scene quando lo passavano in tv da ragazzino, perché lo inquadravo come sì, va bene, una roba di femmine. Una roba di femmine,
1: <ride> una roba di femmine, questa gente che balla, che schifo il ballo, così manzi non si <ride> va. Avevo no, la stessa sensazione, poi quando vedi Dirty Dancing e dici, cazzo, è un film è bellissimo. Oppure quando vedi Footloose,
0: allora, Dirty Dancing, pur vedendolo ne sono sicuro allo stesso modo, lo, lo guardavo quando lo passavano in tv. Eh. <ride> L'ho visto svariate volte. Ecco. Flashdance meno
1: È una cosa che esatto. Chissà perché,
0: eh, poi andiamo <coughs> un po' più su recente. Per luglio, il, il 3 luglio, ce l'abbiamo i 10 anni di Pacific Rim. Che è 10 stato 10 un plebiscito. Premi...
1: Io avrei preferito qualcosa sì. di nicchia strana, però ho detto no. Mi gioco il mio voto per. <ride>
0: Di, 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 però bisogna celebrare dieci anni di menarsi usando uh, la, la porta aerei o è una petroliera non mi allora, ricordo se non sbaglio è una nave Facebook.
1: porta container ok
0: <ride> e chiudiamo il 17 luglio chiudiamo la, la stagione insomma prima della pausa estiva con un film estivo ovvero Sapore di mare di Carlo Vanzina <ride> e... <ride> Sì, vabbè, questo è, è un film che sicuramente ho visto da bambino con i passaggi in tv e poi ho completamente rimosso e quando mi è scattato il maga è sta merda ma io non le voglio vedere queste cose quindi, <ride> vedremo, sì, sì. vedremo.
1: Quindi siamo, siamo in tempo per fare il giro quindi sì, sì, io, sì. io riconosco eh... sempre a vacanze di Natale una vena drammatica quasi straziante secondo me
0: <ride> vabbè, vedremo Per oggi direi che è tutto, mi scuso con chi ci ha seguito in diretta per per l'interruzione tecnica, ma ci ho avuto un attimo di panico del... non non stiamo registrando una voce, oddio aiuto, in realtà erano stati pochi secondi però insomma. Niente, allora... questa settimana, l'abbiamo già detto la settimana scorsa, però questa settimana non ci sarà l'Outcast Popcorn, quello fisso settimanale in cui parliamo delle ultime uscite eh, per cui eh, ritorniamo la prossima settimana quando direi chiacchiereremo della della fine di Ted Lasso eh, fine proprio tra l'altro perché è l'ultima stagione e vedremo insomma anche se se, se si chiacchiererà di qualcun altro se riusciamo,
1: allora probabilmente Peduz si sarà sparato alla sirenetta senza vergogna E che forse culo. si sarà sparato anche Spider-Verse. Però.
0: Eh, esce Spider-Verse. Non scusi di averlo già visto io, perché può essere. Siccome mia figlia vuole vederlo. Ma è eh certo. andiamo. Però dipende se gli orari lo permettono. Esce anche The Boogeyman. Quello però...
1: là di quel prodotto da Stephen King. Quindi mm, salto nel
0: vuoto. Eh, ma pare, pare non sia... Cioè ne ho, ne ho letto commenti positivi, però non, uh, non, non saprei, on- onestamente.
1: se. Mi ha messo curiosità quando sono andato a vedere La Casa, perché poi giustamente i film dell'orrore i trailer li passano durante il film dell'orrore, sicuramente non durante i Guardiani della Galassia, e pareva una roba abbastanza... Ruvida, un po' zozza. Quindi mi incuriosiva. Poi c'è scritto da da Stephen King, sai, quando dici da Steven King, cioè in che senso da Steven King? Cioè come rientra nella produzione lui? Che rapporto c'ha con la storia?
0: Perché è, è tratto da una sua storia breve? Eh. Eh, e, e quindi detto, a un certo punto l'abbiamo anche coinvolto per sapere cosa ne pensava. ma a quanto pare doveva uscire in streaming eh. Eh, però sono andati molto bene i test screening e quindi hanno deciso di mandarlo al cinema sì, è una cosa che è successa già un paio di volte di recente con, con i film il regista è Rob Savage che ha fatto uh, Host mm. che era quel film ambientato su, su Zoom durante la pandemia che infatti durava 56 minuti perché era una chiamata gratuita su Zoom, che l'ho visto e secondo me era, era, era bello, era fatto bene. E poi ha fatto dashcam che non ho visto eh, ma, che, ma di cui ho sentito parlare bene.
1: E dashcam è sempre col fatto con le camere, giusto?
0: Sì, è, 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 una, è, tipo, è, è un influencer che streamma con la, la videocamera che ha in macchina. Mm. e poi non so cosa, 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 cosa succeda perché non l'ho visto però anche di questo ho sentito parlare bene per cui vai a sapere magari è un nuovo talento <ride> dell'horror ripeto Host secondo me era, era bello era fatto bene
1: ma soprattutto era. magari farmi incartare un film tratto da un'opera di Stephen King attenzione
0: vabbè è successo dai in passato va bene dai è tutto arrivederci
1: ciao